0: Ahora sí es cierto que hace, hace 6, 7 años te diría que no tenía esa vocación, ahora me encanta realmente, ¿vale? O sea, yo creo que si, que si volviera a empezar algo, o sea, si acabara con espalopia pues acabaría emprendiendo algo seguro, más tarde o más temprano, ¿vale? Sea mayor o menor, en, en cualquier otro sector, pero es a lo que engancha, ¿no? Es a lo que engancha muchísimo. Y eso que, como sabrás, hay unos altibajos brutales que dan ganas de tirar la toalla y pegarle fuego a todo dos veces a la semana. Pero, pero que va, que va, ese gusanillo ese no me lo podría quitar.
1: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 29 de Pulsa el Botón. Como ya saben, eh, desde Pulsa el Botón lo que busco es tener conversaciones pues, con personas que han hecho eso, ¿no? que escucharon a ese niño que tenían dentro y cuando todos éramos pequeños nos decían no pulsas el botón, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y qué hacíamos? Pues lo contrario. Pues al final íbamos y pulsábamos el botón o íbamos y terminábamos haciendo aquello y sobre todo por vincularlo con esta parte de hacer ese término de, de ¿no? los americanos, los makers, los hacedores, personas que se han puesto a hacer cosas en su vida, pues ya sea a nivel de intraprender, a nivel de emprender o a nivel de ponerse a cacharrear y a montar cosas. Hoy pues vamos a tener una conversación en torno al mundo de los servicios digitales turísticos y para ello tenemos al crack de Denis González, CEO de Palopia. ¿Qué tal Denis?
0: un placer Carlos.
1: Y, bueno, como siempre, aquí empezamos con esta pregunta que no tiene término medio, no hay grises aquí, casi todo el mundo siempre suele decir que es o la más sencilla o la más cabrona, según se mire, que es, ¿quién es Denis González?
0: Eh, ¿Quién es Denis González? Buena pregunta. Eh, pues, bueno, soy el fundador, y eh, cofundador CEO de Spalopia, eh, una empresa, bueno, servicios digitales turísticos, muy enfocados en el sector del bienestar, ¿vale? Eso es lo que hago realmente, más que lo que soy. Eh, y bueno, ¿dónde vengo? Turismo 100%, como sabes. Eh, empecé a trabajar en turismo con 16 años, de botones, en un hotel. Y ya nunca he salido de... nunca he salido de ahí, ¿no? O sea, es un sector que engancha, a mí me encanta. Eh, y he tenido suerte, suerte de crecer dentro, me ha permitido hacer carrera Acabé carrera, empecé empresa y, y todo relacionado con el sector, ¿no? A mí ya te digo, me apasiona, eh, sigo aprendiendo. A pesar de lo que ha pasado en los últimos años, que ha impactado muchísimo el tur en el turismo, sigo creyendo muchísimo en él y, y vamos, eso, eso soy, ¿no? Un apasionado del turismo y, y emprendedor,
1: por así decirlo. Buenísimo, buenísimo. Pues está bien, hablaremos y veremos un poco más de lo que acabas de comentar, de dónde empezaste... ¿Dónde estás ahora en, en el mundo del turismo? Pero ahora viene la pregunta que es como el 2x1, ¿no? Que es el, ¿dónde empiezas a emprender, hacer, crear, como lo quieras llamar? ¿Vale? Y lo que es más importante, ¿por qué?
0: Pues realmente em, eh, empecé a emprender en 2015, fue cuando fundé la empresa oficialmente, ¿vale? Ya desde 2014, pues tenía el run en la cabeza. Y, y lo típico, ¿no? Vas haciendo tus investigaciones, vas haciendo tus primeros pinitos, pero realmente la empresa no se fundó hasta 2015. Eh, hasta entonces eso, era trabajador por cuenta ajena. Y, y vamos, siempre, creo que te lo he comentado alguna vez en, en alguna ocasión a ti personalmente, que yo no me considero que siempre haya sido emprendedor. O sea, realmente yo no he tenido esa aspiración desde joven, desde, no recuerdo antes. Haber dicho yo quiero ser startupero, quiero ser empresario. Nunca la verdad que me lo planteé hasta que se dio la oportunidad. Llegó un punto en la empresa donde eh, tampoco tenía mucho margen para crecer. Y esta oportunidad me apetecía hacerlo y me lancé. Pero no creo que sea tan vocacional en mi caso. vale Realmente bueno, estaba, a cuenta, estaba a gusto trabajando por cuenta ajena. Vi que había una oportunidad en esto, vi, creí, creí en ello y realmente me lancé, ¿no? Pero, pero vamos, no, no hay mucho más en mi caso, es muy, mucho menos romántico de lo que se espera, ¿no? La historia. Pero realmente eso, eh, investigamos bastante, vi que había un hueco de mercado. Realmente hueco de mercado lo encontré trabajando en la empresa anterior, ¿vale? Ese, ese hueco, porque vi que en el sector hotelero como tal había tecnología para dar y regalar. Había módulos, programas para cualquier cosa que quisieras hacer. Y en el sector wellness, que estaba muy relacionado con el turismo, no había absolutamente nada, absolutamente nada. Eh, empezamos a hacer bueno, investigaciones, hicimos algunos pequeños desarrollos internos para testear en el hotel si, si tenía cabida. Se vendió muchísimo. Recuerdo que hicimos una prueba piloto muy, muy mala, algo que puedes replicar con un WooCommerce hoy en día en dos, en dos tardes. Lo probamos en su día, se vendió muchísimo y dije, bueno, vamos a ver qué está haciendo la competencia, ¿no? No había nada, nada similar. Y ahí fue donde realmente dije, bueno, esto, esto lo tiene que hacer alguien, ¿no? Esto, esto tiene, tiene que, chicha, ¿no? Esto, esto lo tiene que hacer alguien, claro, y si, y si nadie lo hace, pues lo que hacer yo, ¿no? Oye, pues
1: bueno, al final las oportunidades están para ahí, ¿no? Muchas veces... También es a lo que se achaca lo de si es ese emprender por vocación o es ese emprender por oportunidad, pues nicho de mercado, oportunidad de descubierta.
0: No, total, total, nada, Ahora nada. sí es cierto que hace seis, siete hace años te diría que no tenía esa vocación, ahora me encanta realmente, ¿vale? O sea, yo creo que si, que si volviera a empezar algo, o sea, si acabara con Espalopia, pues acabaría emprendiendo algo seguro, más tarde o más temprano, ¿vale? Sea mayor o menor, en cualquier otro sector pero es algo que engancha no es a lo que engancha muchísimo y eso que como sabrás hay unos altibajos brutales que dan ganas de tirar la toalla y pegarle fuego a todos dos veces a la semana pero pero que va ese gusanillo no me lo podría quitar
1: yo, yo creo que esa incertidumbre ayuda al enganche no es como lo que te mantiene ese pequeño esos pequeños altibajos que te rompen la monotonía que hacen que te des enamores y enamores Total, total. O a veces, ¿no? Así que... Yo creo que ayuda,
0: ayuda a no fliparse cuando te va muy bien, porque sabes que hay una hostia de la vuelta a la esquina, ¿no? O sea, nunca, nunca te, se te permite fliparte mucho y tampoco se te permite eh, estar muy, muy bajo de forma porque realmente eh, va por olas, ¿no? O sea, va por y, y hay unos altibajos importantísimos. Para mí es lo más flipante de esto, ¿no? Que, de una semana a otra podemos estar, mi moral puede estar, vamos, que voy a ser Zuckerberg o voy a hacer <risa> o que le <risa> pego fuego a la empresa, total, total. <risa> eso sí que, sí que enganche.
1: Qué buena. Pues, cambiando de tercio, a mí me gusta utilizar siempre LinkedIn un poco como ese chivato digital, sobre todo porque encuentro cosas curiosas. Da igual que conozca a la persona, como es tu caso, que ya nos conocemos o que no la conozca de nada, siempre encuentro cositas curiosas. Eh, de lo que la gente pone ahí, ¿no? Como, la pone, como LinkedIn es algo que hace cada uno, pues me resulta curioso ver lo que cada uno destaca, lo que no destaca, lo que pone o lo que no pone, ¿no? Y siempre lo separo como en dos bloques, que es la parte de eh, formación y la parte de, de la experiencia, ¿no? El, el plano un poco más profesional. En tu caso, eh, ¿guay? Porque es el caso donde... Eh, Puedo, a, puedo conversar contigo, puedo hablar contigo un poco más de esa parte de donde la formación no es algo relevante, ¿no? He tenido he entrado un currículum de LinkedIn donde puedes hacer scroll de formación y estar ahí tres tardes bajando a scroll y acá no se acaba nunca, de bueno, máster bueno. y de historias y tal. Y en tu caso es eso, ¿no? Porque creo que además me resulta muy curioso porque... No sé si recuerdas, hace algunos años, no, no es algo que esté de moda, eso lleva años, estaba el debate este sobre cuando Google empezaba a contratar personas por su valía o ¿no? por su formación, que si tenían universidad o no tenían universidad, pues que aquello daba igual, pues si tú sabías cumplir la función de un trabajo y enfrentarte a un problema, como fue tu caso, ¿no? Por ejemplo, y resolverlo, pues qué más da, que tengas un título universitario o no lo tengas, ¿no? Y es eso, ¿no? decía ah, sí. si es fundamental para emprender y montar tu propio negocio, pues tener una formación X o tener formación universitaria, ¿no? Y aquí tenía como dos preguntas. Una es, el, ¿sientes que te ha faltado estar formado de forma reglada estos años para algo?
0: Eh, eso es una pregunta trampa. A ver, en mi caso, como sabes, no tengo nada de formación universitaria de ningún tipo. ¿vale? Sí que me he estado formando lo típico, haciendo cursos específicos en temas que necesito formarme para la empresa o porque me gusta simplemente. Pero no tengo una formación reglada como tal. Eh, ¿Cuál ha sido mi suerte, por así decirlo? Eh, en la empresa tuve una mentora eh, brutal, ¿vale? Tuve una, una profesora universitaria privada, que era mi jefa, básicamente, ¿vale? Ella, eh, es, que, es que es muy curioso cómo empezó, pero ella fundía una formación, ¿vale? Cuando empezaba todo el tema de Booking.com, las ventas online, tu web directa para el hotel y tal, que eso hace... 15 años, pues no era tan, tan común como hoy, ¿no? Pues fue una formación y en la formación directamente le dijeron, eh, oye, si no hay presupuesto para esto, pues busca un friki en tu empresa, que seguro lo tienes. Y <risa> tal cual, tal cual. Es que siempre que me lo cuentan me río, ¿no? Busca un friki en tu empresa y que vaya investigando, ¿no? Lo pones un par de horitas y que vaya investigando. Y bueno, eh, recuerdo que se me contó que ya llegó al hotel, preguntó quién era el friki y el friki era yo. Porque era el que arreglaba la PlayStation a los compañeros, el que formateaba los ordenadores y tal, básicamente, ¿no? Pues eh, de ahí vino, confío en mí, porque era el friki de la empresa, y después lo que hizo ella es formarme un, a un nivel, o sea, me acogió completamente, ¿vale? Ella es de ADE, es una persona súper top, y básicamente men, se, se puso a mi lado para enseñarme todo lo necesario para, para montar una empresa. O sea, durante 6, 7 años que trabajé codo con, codo con ella, realmente no me faltó formación porque tenía ella formándome, ¿vale? Tenía, yo investigaba a mi parte, que era la parte de distribución online, web y tal, pero lo que era del mundo empresarial es que me lo enseñó todo, ¿vale? Entonces, a mí no me faltó formación o en ese sentido creo que estoy bastante preparado porque tuve la suerte de... Vamos, que me cogió y cualquier duda que tenía, me perdía mucho tiempo conmigo. Invertía, invertía, ¿eh? Invertía,
1: invertía, sí. Perdía.
0: Total, bueno, perdía mucho tiempo conmigo en el sentido de que muchas veces yo le preguntaba incluso cosas que no, no tenían ni que ver con mi trabajo actual. Así que le estaba pidiendo ya más allá y ella aún así seguía, seguía informándome de todo. Eh, entonces... He tenido esa suerte. Y lo segundo que creo que me caracteriza es que soy muy consciente de las cosas que no hago bien y e intento siempre, eh, eh, no me sale la palabra, pero bueno, delegar o, o apoyarme en personas muy cualificadas. Para mí la misma parte... Contarle... Contar con,
1: ese, con el talento de las cosas donde tú no es que es aparte que es lo, lo, lo más eficiente, ¿no? Cuando... cuando o sea, esa frase famosa de que contrato a alguien porque sabe hacer algo mejor que yo, ¿no? no Totalmente. Para que algo
0: peor que yo. Eso creo que en mi, en, en, en mi caso sí que es una cualidad que tengo. De, yo soy muy consciente de mis limitaciones, soy consciente de lo que hago bien y lo que no, y lo que no, pues, directamente lo delego, lo externalizo, o por lo menos intento formarme en eso, ¿vale? Hasta que lo entiendo. Entonces, si, si ha sido un hándicap para mí la formación, pues... No lo sé, si fuera a buscar trabajo externamente a lo mejor sería un problema a día de hoy todavía, ¿vale?
1: O, o ya no, ¿eh? O sea, yo no, no lo he no tanto a la pregunta, que sé que fue una pregunta un poco trampa, también ¿no? porque qué dicen, ¿no? Si es o no es. Yo que, por ejemplo, tuve formación universitaria, una carrera de cinco años además y tal, cuando me hacen la misma pregunta yo siempre digo que la universidad a mí me aportó divertirme, Saber enfrentarme a problemas y tener el teléfono de eh, quien sabe enfrentarse a problemas a los que yo no sé enfrentarme, <risa> básicamente <risa> lo que me dio la universidad no también, o sea que al claro. final esa, lo que tú dices, esa formación tú la has hecho con un mentor que muchas veces hay, o sea, personas a lo mejor incluso como yo tienen que esperar cinco años a hacer una formación universitaria para luego encontrarse con ese mentor, o sea que prácticamente claro. que puedes decir que a veces hasta pierdes, pierdes entre comillas, cinco años, ¿no? De... <risa>
0: Yo, yo de verdad creo que eh, el haber trabajado con Codo con ella y haber tenido pro, eh, proyectos y haber tenido o sea, esa confianza al final, cuando llega a tener presupuestos, llegar a gestionar equipos y tal, siempre con su supervisión, eso a mí me ayudó muchísimo, de verdad, es que yo salí de verdad pensando que tenía una carrera. Pensando que tenía una carrera.
1: Seguro. Pues, seguro que, vamos, que aportadísimo y que digo que eso, que al final esa es otra manera de... de, de... De prepararte, formándote, como tú bien dices, pues, con, con las telas de, de esta persona, con muchas formaciones puntuales, microformaciones o formaciones más amplias que has hecho para prepararte. Y al final, pues, también, oye, el, el hecho de ser autodidacta, pues, el leer, el investigar, el buscar, sí, el conocer, bien. es formarte. Google y final, YouTube, ¿eh?
0: yo le pego fuego, Dios o sea, <risas> Yo, de verdad, que si no sé hacer algo, voy a Google, a YouTube, y si no sé hacerlo después de, esa, de haber ido por, a Google y a YouTube, es cuando pido ayuda, vamos. Pero Google y YouTube es, es, es la mejor universidad que hay. O sea, es que te enseña a hacer lo que sea, lo que sea.
1: Ah, pues, justo de, de ese aprendizaje de, que ahora yo creo que va muy bien hilado y, y vinculado con la parte profesional, es que, justo además, eh, es como. O sea, no, no, no lo digo porque está hablando con Dios, es que es verdad, no, es que has tenido como la típica progresión de, de, de las películas. Tú mismo lo has dicho, ¿no? El, el chico que empieza de. Botones, crece en la empresa y luego salta y se hace el, el, el jefe ¿no? de, de, su, de su propia empresa, ¿no? Entonces, experiencia 100% en el, en el sector hotelero y no sé si quieres aportar, porque imagino que esto es lo que te ha dado las bases para poder montar Spalopia con, con confianza. ¿no? no sé si quieres contar algo más así al respecto de, ya como más a un nivel, no lo sé, ahora como con la perspectiva, ahora como CEO de Spalopia, pues... ¿Qué te ha aportado para hoy en día ser CEO de, de, de una startup con confianza, pues, esa experiencia que viviste dentro del sector hotelero?
0: Eh, a ver, realmente a mí me ha servido muchísimo haber pasado por tantos departamentos, ¿vale? Y haber empezado tan abajo. Es más, muchos, muchas cadenas hoteleras obligan a sus directores a, a hacerse unos un, un plan de este tipo. Tienes que pasar seis meses por todos los departamentos, servicio técnico limpieza, por todo, ¿no? Al final es como mejor conocer, en este caso, un hotel. Y realmente la operativa a mí me ayudó muchísimo. Yo empecé de botones, recepción, e-commerce, director comercial. O sea, pasé por muchos puestos de llevar las maletas a gestionar un equipo de cinco o seis personas. O sea, Realmente a mí me, me dio tablas para montar la empresa, ¿vale? Yo no monté la empresa sin haber tenido experiencia previa de gestionar un equipo. O sea, para mí eso, de verdad que... no bueno, sabes que, que también mentorizo algunas startups vital y para mí es vital tener un mínimo de backup previo de, joder, en el sector, ¿vale? En el sector turístico o, o en algo así, en una posición similar, pero en otro sector. Pero tener algo, ¿no? Eh, y a mí me ayudó muchísimo, por supuesto. O sea, yo, eh, el haber gestionado equipos en, ese, en, en el turismo antes de montar Spalopia me ayudó a entender primero las necesidades del, del, del sector. Yo pasé de contratar este tipo de soluciones a ofrecerlas, por lo que sabía ya cómo entrarle a. Al final he estado entrando a perfiles como el mío, ¿vale? A, 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 totalmente a perfiles hoteleros que necesitaban digitalizarse. Sabía más o menos cómo entrarles porque yo había estado en esa posición antes. Tenía contacto. Sí, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. A mí me ayudó, me ayudó para tener la idea. ¿vale? Yo tuve la idea trabajando ahí y me ayudó porque me sentó las bases, básicamente. Vamos, ¿no?
1: bueno, es que no sé qué más añadir. O sea, eh, 100%. 100% el, el, el alinear el, el haber pasado por, por toda esa experiencia para poder empezar, ¿no? Ahora también a montar algo, a dirigir, y entonces ahora sí vamos a, a centrarnos en, en Spalopia, ¿no? En el mundo en el que yo ya te, te conocí, y yo conozco bien Spalopia, pues, bueno, te conozco a ti, también pasó por pulsar botón Rubén cuando yo también estaba ahí en pleno remote work, también con Spalopia. Y, pues bueno, para que lo cuentes tú con tus palabras también, pues creo que ya más o menos un poco cómo surge Sí que lo has dicho, pero no sé si quieres aprovechar pues, para comentar un poco el qué es, por qué surge, qué detectaron, qué han hecho durante estos pues, casi seis añitos, ¿no? Que llevan, no sé, casi no, seis añitos que llevan con Spalopia. Pues, Cómo ha evolucionado este tipo de cosas.
0: Seis añitos menos dos, que yo los últimos dos no los cuento, tío. <risa> <risa> eh, yo, los, yo los he olvidado, yo las comparativas las sigo haciendo con 2019. <risa>
1: Con, ahí, ¿no? Hasta febrero de 2020 cuenta, Martín. Exacto, que exacto.
0: Video, ¿no? eh, pues a ver, Spalopia es un software integral para la gestión de los centros spa. Realmente estamos muy relacionados con el turismo porque nuestro foco siempre ha sido los spas de los hoteles, que son la gran mayoría eh, de nuestros clientes actualmente, y ofrecemos un, vamos, un ERP con CRM, motor de reservas ofrecemos web... Eh, básicamente el pack completo que necesita un centro para tener toda su operativa digitalizada, ¿vale? Esta es la parte de negocio B2B, la parte de empresa. Eh, tenemos también esparopia.com, que es un portal, nos gusta decir mucho que para explicar lo que somos el Booking.com de los Spas, pero obviamente eh, una fracción de Booking.com, ¿no? o sea, somos... <risa> Somos muy pequeños, como para decir eso, pero para que se entienda la idea, ¿no? Es un marketplace donde ofrecemos los servicios de todos nuestros clientes. ¿vale? Eh, ahora hemos dado un paso más allá, y esto 100% relacionado con turismo, y ahora estamos ofreciendo escapadas, ¿vale? No solo ofrecemos el servicio del spa, sino te permitimos que te puedas alojar dos noches con un masaje y un circuito. ¿vale? Ahora ya somos un... Ahora, Estamos más cerca de Booking.com que antes, por lo menos en lo que ofrecemos, ¿vale? No sé si conoces la plataforma, por ejemplo, Weekend Desk, que está centrado 100% en escapadas. Pues, ahora hemos dado un paso en esa dirección, escapadas viernes sí. bueno. Así que yo estoy súper contento porque está, llevamos dos meses y está funcionando bastante bien y yo estoy súper contento porque, y Rubén lo sabe porque es turismo puro y me, y me flipa, me flipa. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, va a estar ahí en la info también del, del episodio. Va a estar el link a Spalopia, así que si se meten, pues aprovechen. Tienen escapadas wellness, tienen spas que pueden no están solo en Canarias, evidentemente. Tienen, Bueno, no sé si quieres comentar, que seguro que lo sabes mejor que yo. yo. Sé que están en Canarias, que están en Mallorca, que están en sitios de península.
0: A nivel nacional, por suerte, ya estamos bastante implantados o sea, en todo el territorio. Y bueno, tenemos algunos clientes, pero sigue siendo muy residual en... En Latinoamérica y en Italia, ¿vale? Pero, pero España sigue siendo el, el foco.
1: Pues genial, bueno, como casi todo el público, de, pulsa el botón, aunque hay alguien por ahí de Latam también, pues si quieren mirar lo que hay por Latam, pues aprovechen y mirenlo. <risa> se dan unas capaditas, la gente que esté por ahí por Península, eh, Baleares o, o Canarias, ya que aprovechan en, en el enlace y que entran, pues aprovechen, ¿vale? Y, y nada, pues, eh, o sea, me refiero que, que brutal lo que han hecho, ¿no? Lo que, como la cosa lo del tema del, del booking de los spas, de ver esa oportunidad, de tener una línea de negocio además, que no, a veces no es fácil, ¿no? Tener esa línea de negocio B2B, B2C en paralelo y poder sacarle rédito a ambas líneas y, y tener que pensar de manera creativa en cómo darle soluciones. Al cliente business, ¿no? Al cliente empresa y al cliente customer, al, al, al cliente... Es que realmente firm, ¿no?
0: cuando, cuando preguntaste cómo se nos ocurrió y tal, realmente la idea nuestra era el marketplace, palopio.com desde el día uno, ¿no? Era como la ambición, un marketplace, era un proyecto mucho más pero más chulo y tal. Eh, ¿Qué pasa? Esa era nuestra idea, salimos al mercado, una hostia del carajo, o sea, realmente... Nuestra idea, para que, para que lo entiendas, era hacer el Marketplace y nosotros hacer integraciones con, lo, con los programas de gestión de los Spas para tener esa actualización de precios y disponibilidad y tal. ¿Cómo funcionan los hoteles? Vale, un hotel está completamente integrado. No hay nadie ya a día de hoy, en algún hotel seguro que sí, pero lo normal no es que esté actualizando la disponibilidad de las habitaciones, sino que está todo sincronizado. Yo quería hacer lo mismo con Spalopia y la sorpresa fue que no había ningún spa con un software decente para, para poder ofrecerlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tuvimos que pivotar el, el día uno y medio. O sea, <ríe>
1: bueno, más no, vale pronto que tarde,
0: ¿no? Total, total. Nos dimos cuenta que realmente no había nada a lo que integrarse y que realmente
1: eh,
0: íbamos a necesitar desarrollar esto. Así que por eso empezamos con la vía B2B.
1: Pues genial. O sea, al final es eso, ¿no? Lo que comentabas también muy bien al principio, identificar que ahí había un hueco de mercado y, y que al final pues tenía cabida, se podía abrir línea de negocio. Y solo ya para terminar un poco con la parte de Spalopia y pasar ya a la parte de, de aprovechar un poquito tu potencial, desde esos seis añitos, 2015, sur spalopital, ¿ha surgido alguna competencia? ¿Les ha salido el Airbnb de los spas a ustedes por ahí o todavía está la cosa tranquila?
0: Eh, a ver, piensa que estamos en, en un nicho, ¿vale? Realmente eh, herramientas similares a las nuestras existen, pero están quizás enfocadas en peluquerías, en salones de belleza. Nosotros estamos en un sector y en nuestro sector ofreciendo lo mismo que nosotros, bueno, no hay nadie por lo menos que lo ofrezca a nuestro nivel, ¿no? De momento estamos tranquilos, tranquilos nunca estás en una startup, pero estamos tranquilos de... Nos queda recorrido para crecer. Eh, ya hemos vuelto a crecer con, con fuerza, por suerte, eh, enero y febrero ya estamos en números superiores a, a 2020, que enero y febrero todavía comparamos con 2020, como decías antes, así que sí, sí, estamos rebotando con mucha fuerza y ahora ya toca volver a, al crecimiento previo a la pandemia, por suerte, esperemos, esperemos. <risa> esperemos.
1: Pues bueno, crucemos los dedos porque por así sea que empiecen ahí los números a vez y entrar gente a tope por ahí por el panel, ¿no? Pues ahora sí que pasemos ya a la parte de aprovechando tu potencial. Y la primera pregunta sí que va a ser un poco de papa caliente, porque quería aquí hacer como un mix de aprovechar tu experiencia dentro del, del sector turístico con la parte de Alopia y tal. Y es, esto ya es como un tema más personal, más como Denis, incluso si quieres, o como o se sea, Spalpe como ustedes, y es. ¿Cómo ves, con todo el expertise que tú tienes, de, trabajando desde, desde hace muchísimos años en el sector hotelero, cómo ves la elevada dependencia que tenemos del sector turístico en Canadá?
0: ¿Cómo veo la dependencia? Es que la elevada
1: dependencia. A la elevada
0: dependencia. Eh, a ver, a mí en ningún aspecto de la vida me gusta depender de una sola cosa, ¿vale? Eh, nunca. Eh, a mí no me gusta depender, que Canarias dependa del turismo a este nivel. No estoy de acuerdo eh, con las voces que hablan del turismo, eh, bueno, menospreciándolo, ¿no? Como que es un sector de, de bajo potencial, sí. de bajo valor añadido. No estoy de acuerdo con esas palabras, pero sí que creo que Canarias debería intentar diversificar un poco, ¿vale? Al final ahora, eh, con el teletrabajo y mil posibilidades más, que al final no debe ser un poco de turismo, pero hay posibilidades de intentar diversificar un poco la economía, ¿vale? A mí el turismo, ya te digo, creo que si pudiera me dedicaría a ello toda la vida, me encanta, pero creo que no es sano tener una dependencia muy, muy alta de nada, ¿vale? En el caso de Canarias es turismo, puede ser de cualquier otra cosa, ¿vale? Cuanto más se diversifique, mejor. Yo creo que Canarias tiene potencial para hacer otras cosas, tiene mucho potencial para hacer otras cosas. Y ya te digo, el teletrabajo debería ayudar a, a que diversifiquemos un poco y nos convirtamos en, bueno, en, una, en un Silicon Valley, ¿no? O llámalo como quieras, pero creo que ya se está notando un poco, ¿vale? Se está empezando a traer talento de fuera, empresas de fuera. A mí me parece genial. Yo lo estoy empezando a notar ya en el ambiente, no sé tú, pero yo noto que se empieza a, bueno, eh, a traer otro, otro tipo de trabajos también. Así que por esa parte me alegro bastante.
1: Genial. Pues parece que me, me leíste la mente con la segunda pregunta, porque un poco por aquí iba por eso, ¿no? Esparopia es una. o está dentro de un sector muy ligado al, al sector turístico, pero es una empresa digital, de desarrollo de tecnología, con un equipo que además. Sé que está teletrabajando, o sea, que es una empresa que promociona el hecho de que se pueda teletrabajar. De hecho, bueno, ahora mismo tampoco estás ni siquiera en, en, en Canarias, ¿no? En la, en la sede, pero por eso bueno. que estás teletrabajando también, ¿no? Yeah. Y la pregunta va un poco como relacionada con lo mismo que estás diciendo ahora, ¿no? Eh, ¿Ves viable el ir sustituyendo sean un pequeño porcentaje, que todos conocemos la, la realidad de aquí, ¿no? Bueno, incluso la realidad de España, si lo queremos llevar a un nivel más, vale, más no. macro, ¿no? Desvían el ir sustituyendo un porcentaje de turismo por economía del conocimiento y que simplemente pues más app tecnológicos, que se, generen, que se instalen más startups o se generen más startups, o sea, que surjan más espalopias, o sea, empresas que fabrican eh, productos digitales para el sector turístico y no tanto empresas que sirven directamente al sector turístico.
0: A ver, viable es, posible es, hemos visto otros países que lo hacen muy bien, ¿vale? O sea, no creo que eh, España tenga nada en contra para no poder hacerlo. Es más, yo que puedo teletrabajar, bueno, yo soy, yo soy un caso un poco raro, ¿no? Que puedo teletrabajar y me he ido de Canarias a Holanda, eso es un poco estúpido. Lo normal es hacerlo en la otra dirección, ¿vale? Pero España no tiene nada que le impida atraer a todo ese talento, es más... Si yo pudiera elegir dónde teletrabajar siendo un finlandés, pues me iría a, a la playa del sur de España, a teletrabajar, a aportar valor, pero ¿por qué me voy a ir a Noruega? Si puedo teletrabajar pudiendo estar en, en la playa de las canteras, ¿no? O sea, creo que si hay algo que le impide, bueno, es regulación, es el tema de dificultades que, que tienes para empezar, que ahora que estoy en Holanda... Veo las diferencias y me da mucha pena la, las dificultades a las que se tienen que enfrentar la gente hoy en día para montar una empresa en comparación con Holanda. Holanda la verdad que eh, te ponen una alfombra roja, te lo ponen todo súper sencillo. En 24 horas eres autónomo, tienes la sociedad montada, has pagado solo 100 euros y ya. O sea, es, es un disparate. En España sabes lo que cuesta, a sudor y lágrimas, papeleo, burocracia... Yo creo que se puede, ¿vale? Creo que se está intentando dar los pasos en esa dirección, o por lo menos lo dicen, ¿no? Ahora hay que materializarlo. Pero vamos, poderse se puede. Poderse se puede. Yo confío. No, ¿no? no. sí,
1: alineadísimo y, y bueno... Voy recogiendo, creo que es el primero que recojo de, de Holanda y había recogido cosas de, también ¿no? de montar en Reino Unido, lo de ir residente de Estonia, lo había comentado alguien por ahí, en otros sitios y tal. Yo, para que te haga una idea,
0: me tuve que hacer autónomo en, en Holanda, eh, porque ahora soy residente fiscal aquí, ya estoy viviendo oficialmente aquí. Eh, yo lo solicité a las 10 de la mañana por la web de la Cámara de Comercio. Tuve que ir a las 3 de la tarde, me dieron cita a las 3 de la tarde el mismo día para ir a, a recoger el formulario y pagar. Creo que pagué 31 euros y cuando le preguntaba a la chica que si eso iban a domiciliar y tal, dice: No, no, 31 euros y ya. O sea, era para el alta. Y a decir, si eres autónoma para toda la vida. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? <risa> ¿no? O sea, era muy flipante. O sea, la facilidad con, lo que, con la que me hice autónomo y el coste, que nada que ver, nada
1: que ver. Ya. Yeah bueno pues nada o sea si si están escuchando muchos autónomos de España sufridos como los que lo hemos hecho como yo mismo pues ya saben, no sé
0: y como <ríe> yo en, como ¿no? yo que no, no padre, padre, que
1: no que los viste que lo viste pero sí te digo o sea que durante muchos años además. Eh, pues nada, igual habrá que plantearse hacer un puente Amsterdam-España ¿vale? y la, la última ya para terminar con la parte de, de aprovechar tu potencial y ya nos vamos directamente un poco a la de gustos y pasiones personales, pero si ya concluimos es, como bien comentabas eh, también una de las labores que, que haces y seguro que la gente súper agradecida es mentorizar pues, a, ¿no? a otros chicos, pibes o bueno, gente un poco más curtida que, que está montando Startups, ¿no? Y aquí esto siempre, pues bueno, un poco hasta donde tú te quieras mojar es, eh, ¿alguien está escuchando esto? A lo mejor está en el punto de situación en el que tú estabas justo antes de montar Palopia o no, o lo que sea, y ¿qué recomendarías tú a alguien que dice, oye, pues yo también estoy viendo un nicho de mercado que está vacío o estoy viendo una oportunidad donde creo que se puede montar aquí algo digital, se puede montar una startup, ¿qué? cosas dos cosas tres cosas le recomendaría antes de saltar a la piscina
0: eh, yo lo primero que además fue una recomendación que me hicieron a mí eh, cuando yo cuando yo tuve la idea de espalopia inicialmente yo recuerdo que quería montarlo yo solo la idea era mía eh, yo quería tener 100% de mi idea ¿no? y el 100% de mi idea no valía una mierda obviamente porque no deja de ser una idea y recuerdo que en la Cámara de Comercio, hay una persona a la que tengo mucho aprecio, que nos ha ayudado bastante, siempre nos ha asesorado bastante bien, eh, hizo esa, esa labor de, men de mentor conmigo y me dijo, vas a tener una empresa eh, tecnológica y no tienes a alguien tecnológico en la empresa. Da igual que tengas a 10 programadores, necesitas, la empresa necesita tener a alguien que lo respalde detrás, tanto para la propia supervivencia como para futuras inversiones o... Cualquier tema se le te va a exigir esto. Y efectivamente, incluso para pedir Sodecán fue algo vamos, innegable. Sin, sin haber metido a mi socio, no hubiéramos conseguido Sodecán, no hubiéramos conseguido otro, alguna otra subvención. Y, por supuesto, la empresa no estaría ni de lejos al nivel que está hoy. ¿vale? Entonces, mi primera recomendación que pasa mucho es que eh, vamos el socio... Si eres un perfil como el mío, más parte comercial, administración, lo que sea, que no es la parte técnica y tu empresa es una startup tecnológica, lo primero es que te busques un socio CTO, pero vamos, eh, de cabeza. <risa> y siempre que me viene alguien con la idea, con la misma idea que tenía yo, de no, pero es que la idea es mía y tal. La idea no sirve de nada. O sea, La idea es que no sirve de nada si realmente no la puedes llevar a cabo. Entonces es mejor ceder un 30, 40, 50% y poder llevarlo a cabo que quedarte con la idea y al final no, no poder hacerla. Al final, eh, si no metes un socio, y esto te digo, eh, hago mucho hincapié porque me pasó a mí, ¿no? Y, y, y por suerte tengo el mejor socio del mundo, estoy súper contento con él y, y, y vamos, gracias a él estamos donde estamos. Por eso por hago eso es, es tanto hincapié, ¿no? Pero la gente piensa que, que cuesta mucho dar un porcentaje. Realmente creo que esa gente no sabe lo que cuesta contratar un, un programador hoy en día, ¿no? O sea,
1: yeah.
0: si ya te cuesta pagar la cuota autónomo, pues al no tener un socio y tener que empezar ya pagando salarios de 30.000, 40.000 euros para tener una persona que sepa lo que hace, eh, es complicado. Entonces... Eso es algo que yo voy a matar directamente. Es como, ¿quién está en la empresa? No, mira, esto. Además, lo digo con, con calma porque es algo que me pasó a mí, ¿vale? Y estoy muy agradecido de que me hayan asesorado en ese sentido. Eh, y lo siguiente es lo que te comenté antes, ¿no? Un poquito de... A mí me gusta que tenga un poquito de experiencia previa, sector privado, en el mismo sector, en una posición similar, que haya gestionado perfil, que haya gestionado gente... Que tenga un mínimo idea de gestionar una empresa. Bueno, me parece que eh, algo que me vino bien a mí es a ver lo que te comenté antes, ¿no? Haber pasado por, por todos esos roles. Yo ahora mismo, de, eh, en el soporte de Spalopia, todavía tengo tablas de haber trabajado en la recepción de un hotel. O sea, si tú quieres aprender a gestionar personas... O a, o, a, o a lidiar con problemas, trabaja en la recepción de un hotel. O sea, eso es el... <risa> eso es lo... El
1: máster, ¿no?
0: Eso es el máster. O sea, un hotel con overbooking en agosto, eso, vamos, te guste para toda la vida de lo que sea. ¿no? Entonces, creo que a mí eso me vino bien. Entonces, yo siempre recomiendo la, las mismas cosas, ¿vale? Yo suelo ser el, el mentor no guay, el que pone las cosas... Clara, por así decirlo. O sea, la, la idea puede estar muy bien, que si no sabes gestionarlo, no tienes los perfiles adecuados en tu empresa, es complicado, ¿no? Y son cosas que se pueden solucionar, realmente. Sí. Oye, pues, das una participación a un socio, hay ciertas competencias que no tienes, pues, mete otro socio. Sí, si realmente encuentras a las personas adecuadas, tampoco meterlo por meterlo, pero metiendo a las personas adecuadas es mejor repartir responsabilidades. Oye, tú eres buen comercial. Necesitas un buen CTO, necesitas un buen gestor, necesitas otros perfiles, ¿no? Y, y ya te digo, suelo ser el aguafiestas yo. Al final creo que están bastante contentos, pero soy el que les da, eh, el que les dice la parte fea, ¿no? De, la idea... Es la que, fue, idea que fue.
1: es fundamental al final, ¿eh? O sea...
0: Es que, de verdad, creo que puedo ahorrarles tanto tiempo y dinero. A mí, en mi caso, me lo rode ¿eh? Yo estoy súper agradecido que me hayan cogido y me hayan dicho, oye... Haz lo que quieras, pero esto yo no te lo recomiendo. Yo escuché y gracias, o sea, siempre digo gracias a Dios, no sé por qué, pero bueno, gracias a, <risas> a quien sea por, porque realmente no sé dónde estaría si no hubiera escuchado ese consejo. ¿no? Por eso soy bastante de, no, mira, esto para mí fue crucial.
1: FUNDAMENTAL. Pues bueno, pues ya consejos y, aparte, lo dice alguien que tiene una startup que montó en 2015 Dentro del sector turístico estamos en 2022 con todas las que nos hemos comido y sigue viva con un equipazo funcionando y teletrabajando, así que yo, bueno, un poquito de caso, igual le haría.
0: Teletrabajando, teletrabajando estamos todos, tío. No, 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 hemos quitado completamente la oficina, no sé si te enteraste, pero hicimos una votación interna, porque claro, tía, eh, bueno. en plena pandemia teníamos la oficina no iba a nadie a trabajar a la oficina, como era opcional... No iba a nadie. Hicimos una votación. No, venga, vamos a dejar la oficina, que nos gustaría volver y tal. Pasaban cuatro meses y no iba ni el tal a la oficina.
1: Imagínate, imagínate. Aparte que me parece súper curioso porque la última vez que hablamos, que de hecho hicimos una mala entrevista... Fue pues en el fit previo a la pandemia, o sea, un mes prácticamente. Correcto, Estaba ahí todo el mundo a tope, todo el mundo ya haciendo planes para 2020, ah, oh, mira, el este año, ¿no? y, y de repente atrás.
0: A nosotros nos pilló, ya te digo, o sea, hemos sobrevivido decentemente para la para hostia que nos hemos dado, gracias a que veníamos en el mejor momento, vamos, para lo que estaba, como un tiro. De verdad que justo. Eh, 15 días antes de Fitura había estado mi socio aquí en Holanda, que se vino 4 o 5 días. Estuvimos planificando porque íbamos a hacer tantas contrataciones que ya necesitábamos empezar a, a estructurar bien y planificarlo. Y bueno, fueron 4 días en Holanda planificando 15 contrataciones que al final... 15 <risa> <risa> días después, la vida no, nos dijo que no. ¿no? <risa> es una
1: muy, es una muy, pero bueno. Mira, el hecho de, Oye, en serio, ¿eh? O sea, y, y, mi más, y mi más enorme no buena. Porque, joder, el hecho de, te digo, o sea, una startup dentro del sector turístico cuando grandes empresas no eh, lo han pasado fatal con unas pérdidas terribles y tal, y que ustedes hayan tenido esa cintura, esa flexibilidad, pivotar, aguantar, saber que el equipo se haya mantenido unido, comprometido y tal, eso indica mucho también de la gestión y, y de sí. la cultura de la empresa al final, ¿no? Si no, pues
0: seguramente
1: pues bueno, habría gente que se habría cansado gente que se habría asustado ustedes mismos no y al final pues igual Hombre, hasta no. podrían haber bajo de la presión y sin embargo pues ahí siguen o sea, que yo creo asustado, que eso es...
0: nos hemos asustado yo he tenido mi, obviamente yo he tenido mis mi antibajos también no yo creo que los, los primeros seis meses los llevé súper bien no ahí tirando del carro anímicamente y tal creo que ya la la ola la de octubre la octubre de 2020, que ya cuando pensábamos que salíamos, que nos volvió a golpear, ahí fue como, hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Y tuvo unos, yeah. unos meses de, de caída. Pero, pero no, no, en, genia, en general bastante bien. Ya tengo, haber sobrevivido, ya estamos súper contentos. Ahora encima estamos viendo que no estamos solo retomándolo donde lo dejamos, sino que ya estamos mejorándolo a nivel de números Así que sí, vamos a ver qué nos depara 2022
1: Seguro que otra vez, como un tiro, otra vez donde lo dejamos, a ver si es si verdad y retomamos por ahí. Pues, Denis, ahora vienen bueno, nada, tres preguntitas muy, 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 muy sencillas, ¿vale? Eh, ya estás más vinculada con tus gustos o pasiones profesionales personales. Eh, lanzo rápido, ¿vale? Son, eh, si podrías decirme, no tiene por qué ser uno de cada, puede ser uno, o puede ser uno de cada, o solo uno, o lo que considera, ¿vale? ¿para sería? ¿Podrías decirme un podcast, charlatan? ¿O libro que te hayas leído recientemente y haya, eh, te haya flipado?
0: Eh, pues el libro que te comenté, eh, que te he comentado hace poco, eh, ahora estoy con el de Product Hackers, ¿vale? Que me parece eh, súper necesario. En nuestro caso, además, es que nos pilló en un momento la empresa donde estábamos, estábamos en ese momento, ¿no? Estábamos cambiando la web, estábamos haciendo definiendo la estrategia. Me lo regaló el asesor financiero nuestro, que, que es otro crack. Y en eso estoy ahora mismo y me están cantando me están cantando Yo, depende del tipo de empresa, depende de lo que quieras hacer, depende del momento en el que esté la empresa, pero vamos, eh, recomendadísimo por mi parte.
1: Perfecto. Luis, del dedo a tope, ya le pediré un afiliado, ¿para qué?
0: Exacto. Sí. Total, pedir vale. el afiliado.
1: Genial. Vale, y después esto es para mi... Bueno, no sé si quieres decir alguna charlateta o podcast o algo, si no seguimos y te hago la segunda.
0: La verdad, que podcast no, no escucho demasiado, tío. No escucho demasiado.
1: Perfecto, vale, espero que pulse el botón, seguro que sí. ¿no? <ríe> es broma, ese por supuesto, ese por supuesto. Vale, eh, esta es un poco por mi lado más friki, ¿Qué eh, que app, servicio digital, programa eh, has descubierto? entre 2021 y principios de 2022 que te ha he hecho ser, te haya explotado la cabeza.
0: App o servicio sí. digital. Fua. Es que me doy de alta en tantas herramientas probándolas, intentando buscar soluciones. Bueno,
1: una que, la que te haya hecho ser wow, esa tienes que recordarla, ¿no?
0: Es que sabes lo peor, que pruebo muchas, muchas herramientas y acabo siempre tirando de Excel y de API, tío. O sea... <risa> al final, te lo prometo, eh, tenemos, bueno, eh, tengo un crack en la empresa que me ayuda con las automatizaciones y tal, y tiene un bot que tira de base de datos, me lo vuelca en Slack, las notificaciones, al final soy muy básico, intento, investigo muchas cosas y acabo siempre en lo mismo. Eh, Excel automatizado, ¿vale? Bueno, no te digo que esté picando los datos ahí, pero Excel muy, muy currado y... Ahora, con las automatizaciones del bot de Slack, me ayuda a, a mil historias. Qué bueno. La, ver, la verdad que es que eh, mi día a día se resume en Gmail, Slack, Google Drive y. Pff, y creo que con eso tiro. Tuto no, rey. Pero, pero de verdad, o sea, a mí se me rompe el ordenador ahora y en 40 minutos estoy, <risa> estoy funcionando como si no hubiera pasado nada porque. Google Chrome y, y listo. Estoy intentando pensar. Y. Hostia, tío, pues. Bueno, me pillas. Si no la tienes,
1: no pasa nada, eh. Ni, ni... No, no, es que de verdad que a lo mejor
0: sí si me ocurre de alguna, pero es que si te enseño mi historial ahora mismo de, de hoy, es que es Excel, Slack, Gmail. Y, y tengo LinkedIn aquí abierto, parece ser también. <risa> bueno, bueno.
1: Ni te, ni te preocupes que nada que, que, de, lujo, que de lujo bueno programa no de... es, es, por si, es por si la, tenía, es por si la tenía. programa de facilitación
0: eh, Holded que supongo que lo conoce sí ah, maravilla trabajamos, trabajamos con él hace, hace tiempo
1: y, lo, y... lo compramos lo compramos de hecho no sé si mucha gente lo conoce tampoco o sea que pues venga compramos Holded como, como servicio que está por ahí y nada simplemente puedes Bien. Rubén es el
0: friki, que Rubén es el friki de las herramientas, o sea, todos yeah, los datos sí, sí, sí. que tienes Palopia, en herramientas digitales, eh, yo se las imputo a Rubén, sea la que sea, o sea, yo ni lo no miro lo que es, si es una herramienta digital se la cobra Rubén porque es que seguro que ha sido él, tío, así que esta pregunta... ¿no?
1: Ya, ya, se la hice, se la hice. No me acuerdo, no me acuerdo ni nada que me dijo. A ver si ahora cuando haga un el, el, el post de repaso que tengo pensado hacer... No, no, claro, no, sea, claro, porque tiene
0: contratadas 30. O sea... A
1: <risa> <risa> ah, tope. Total. Pues ni nada, simplemente por, por ya, por resumir, antes hacer como un cierre pero bueno, ahora me ha gustado mucho el cerrar con esto y es simplemente pues eh, una frase, palabra, párrafo, pequeño resumen, ¿vale? Como tú lo quieras ver, es un poco el... ¿Qué
0: es lo que más te apasiona de, de todo lo que haces? Lo que más me apasiona de lo que, de lo que hago realmente es eh, no saber lo que va a pasar. O sea, es, De verdad que eh, lo dije al principio y como una queja ¿no? de los altibajos y tal, pero no sé si me he, me he convertido en adicto a esto o, o qué, pero realmente yo, bueno, yo siempre lo he dicho, si yo fuera funcionario de oficina estaría completamente o sea, fuera de lugar porque es que yo esa rutina a mí me mata vale yo funciono mucho por no por impulso pero necesito problemas necesito resolver cosas a mí fuera coña eh y esto es un tiro no, que no, no. vamos que entendiendo, entendiendo
1: perfectamente o sea
0: a mí gestionar la empresa si fuera todo bien Incluso Spalopia siendo mía, vamos, no sé yo qué pasaría. O sea, necesito eso. Oye, pues, estamos perdiendo dinero aquí, hay que resolverlo. O estamos perdiendo mucho tiempo en esto, hay que resolverlo. O sea, necesito problemas y eso una startup, tío, tiene para dar y regalar. Acción mal, ¿no? Total, total. O sea, un trabajo muy lineal de hacer siempre lo mismo. Totalmente respetable, ¿no? yo no puedo, o sea, además me, me, me dejo llevar, al final no lo hago, o sea, yo necesito acción y eso en una startup sabes que hay para dar y regalar, eso es lo que, más que me más apasiona, es, un, es bueno. lo bueno y lo malo.
1: Qué bueno, pues la incertidumbre, la incertidumbre a veces es positiva también porque eso, lo que tú dices, no, no nos pone un par de curvas en la carretera que de vez en cuando vienen bien para mover el volante y movernos nosotros un poquito y no que sea algo, como tú bien dices, lineal de siempre viendo lo mismo en el horizonte que al final pues también, también cansa. nos es divertido un rato, pero a lo mejor ya mucho tiempo termina Total. Pues Denis, ¿qué te digo? Muchas gracias por haber sacado un huequito, sé que sé que a veces es complicado porque también tienes una agenda complicada y tienes un montón de jaleos y pasar a formar parte de la pequeña pero fiel familia de, de, pulsa, el, de pulsa el botón. Y, y muchas gracias por todo lo compartido, que yo creo que al final, siempre digo, lo, lo, digo al, lo digo al principio, lo suelo decir al final, yo, si esto no lo escuchan a nadie, lo haría encantado porque es un ratito de conversar con, con gente con la que por suerte por desgracia perdón, no tengo suerte, no tengo, no tengo la posibilidad de conversar todos los días, que me trago aquí acabando yo en, sí. en la conversación. Y siempre digo que, como mínimo, si no lo escuchara nadie, solo con lo que aprendo yo ya merecería la pena. O sea que si encima sirve para que aprenda más gente, pues vamos, más que agradecido.
0: Bueno, pues ha sido un placer de verdad. Sabes que no soy muy, muy dado a, a este tipo de cosas, pero me ha encantado, lo he disfrutado mucho. Así que espero que tú y la, la poca gente que lo escuche, como tú dices, pues también lo disfrute,
1: no Perfecto. Pues muchas gracias por todo, Denis. Un abrazo. Venga, un abrazo. Tío.